0: Já gravando. E a gente gasta tanto tempo com coisa inútil e a gente acha, nossa, minha vida, meu tempo é curto demais, eu não consigo fazer nada. Aí ele ensinou, o Dani ensinou sobre você começar a anotar tudo, a agenda. Se eu olhar no meu celular, só tem a coisa anotada assim: o que, que eu vou fazer? Tomar banho, tem que tomar banho, tem que pegar remédio para não sei quem, pega o remédio. Estou trazendo, eu anoto tudo hoje para eu não me perder. Senão ficou errada, né? Porque eu sempre gastei muito tempo. E a mensagem que eu preparei, é, o texto base dela é Mateus 6, os 31 a 34. Mateus 6. Todos acharam? A maioria agora é rápida, é tudo no celular. O Bruno sofria na igreja antiga, ele tinha que ficar procurando na Bíblia Recém-convertido, ficava procurando na Bíblia lá e tal. Agora é tudo digital, muito mais fácil. Mateus 6, a partir do versículo 31. Eu gosto dessa linguagem que ela é bem clara, né? É a nova linguagem. Nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto dela porque eu, eu tinha muita preguiça de ler Bíblia. Eu falei, meu, não entendo nada dessa Bíblia. Eu pegava aquela Bíblia lá, aquelas palavras muito doidas lá. Eu não entendia nada, mas aí quando eu peguei uma, essa tradução eu gostei muito. Eu muito gostei de ler. Mateus 6,31. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos alejar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Vamos orar? Vou sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem preparado a minha vida para estar tá trazendo essa mensagem. E, o Senhor, e o Senhor, eu peço, Pai, que seja o Senhor usando a minha vida. Que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um aqui, Pai. Através dessa mensagem. Em nome de Jesus, que eu seja apenas uma ferramenta nas Suas mãos para alcançar vidas nessa noite. Que o Senhor possa edificar cada um de nós. Que nós possamos aprender mais um dia da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Quebra, Pai, todo. Todo orgulho, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor quebra os nossos corações. Que nossos corações estejam quebrantados e prontos para receber a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, eu, eu, eu fiquei pensando. O dia de hoje está tão corrido, né? A gente não tem tempo para nada. A gente... O nosso tempo está tão escasso. A gente... Acorda já louco para fazer as coisas, já tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa agenda tá cheia de coisa para fazer. E às vezes a gente acaba deixando, o principal a gente acaba deixando de lado. Que é ler, que é orar, quer é buscar a Deus. E a gente tá deixando muito de lado por causa das nossas prioridades. Então eu, eu trouxe essa mensagem para a gente começar a pensar no que é prioridade nas nossas vidas. Eu listei algumas prioridades que costumam ser... É, importantes na nossa vida que acaba passando na frente de Deus e eu comecei a planejar meu, o que, que a gente costuma fazer no nosso dia. De manhã a gente costuma acordar, a gente acorda louco já para sair para trabalhar ou para ir para a escola e fazer tudo. E, e Deus e a, gente, e a palavra, e a leitura ali, Pô, mas não tem tempo. Não, eu acordo, tá, já não dá tempo para fazer porque que a gente não separa um tempinho. Acordar, ah, não, já que não dá tempo Acorda um pouquinho antes e vai, vai ler, ler a palavra Não precisa ser aquela leitura de 3, 4, 5 horas Que todo mundo costuma falar Não, você tem que ler, ler, ler não sei, Eu leio 40 capítulos por dia Mas se, se você ler e não entender, o que, que adianta? Ler, todo mundo lê, qualquer um lê Mas o, o nosso propósito é ler e entender o que está escrito então eu fiz uma descrição do dia de manhã, a gente costuma acordar atrasado para ir para a escola, aí, trabalho o dia inteiro, aquela correria de dia inteiro. Chega de noite? Aí não, de noite dá para ler a Bíblia? Não, por quê? Estou cansado, nossa, eu estou morto. Trabalhei o dia inteiro, nossa, eu estudei o dia inteiro, aí eu andei o dia inteiro. O que, que eu vou fazer? Aí logo aí, a gente faz uma escolha seguida. De, um, de uma desculpa, um argumento. Não, vou relaxar aqui porque eu trabalhei o dia inteiro. Não, eu trabalhei o dia inteiro. Então vou relaxar aqui para eu ficar de boa, descansar, né? Nada mais justo. Não, nada mais justo. E a leitura da Bíblia? E a oração com Deus? E aqueles cinco minutinhos que o Dani falou? A gente deixa para trás. E a nossa escolha acaba sendo isso. A gente se esquece que. A gente trabalha, a gente faz tudo, a gente corre atrás, mas se Deus não tiver no controle de tudo, nada disso que eu fizer adianta. Se Deus não tiver como chefe de todos os chefes das nossas empresas, nada do que eu fizer, todo esforço que eu tiver, nada disso vai adiantar, porque é Deus que está no controle de tudo. Não foi a gente que pediu um emprego para Deus? A gente pediu aquele curso lá pra Deus, a gente pediu aquela empresa para Deus, e de repente Deus dá e a gente coloca no centro de tudo aquilo lá. A gente coloca no lugar de Deus. E por isso que a gente não cresce, por isso que a, gente não, que a nossa família não cresce, por isso que a gente não evolui e a gente acaba deixando Deus de lado. Tem uma passagem na Bíblia, uma, essa semana, foi semana passada, semana passada, eu tava em casa, eu tinha um monte de serviço para fazer, um aplicativo, eu comecei a trabalhar com aplicativo. Aí tinha mais de cinco marcadores lá para mexer, limpar. Aí era segunda-feira, dia de oração, eu falei, nossa, eu não posso atrasar esse serviço, né? Eu vou trabalhar, não vou na oração não. Aí logo veio aquela mensagem, se Deus não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Então eu logo vim assim, meu. Se Deus não estiver na frente, para que, que eu estou fazendo esse trabalho todo? Eu tenho que colocar Deus na frente. Eu falei, não, eu vou na oração. Eu falei que a minha mãe veio eu e ela, mas a gente veio. A gente veio aqui, a gente ficou conversando, a gente orou, e foi bênção em nome de Jesus. Eu, eu agradeço a Deus por, por essa oportunidade de ter vindo aqui e aprendi muita coisa. Eu e ela. E a gente estava tá em casa todo dia junto. Só que foi diferente. A gente conversou só sobre um assunto sobre sobre Deus tudo e aí eu aprendi muita coisa aquele dia então é, se eu tivesse não vou deixar, vou trabalhar primeiro aí Jesus é deixa lá depois Jesus é segundo plano ali eu vi que sozinha eu não ia aprender nada ia arrumar as coisas lá depois eu consegui arrumar tudo Deus ainda me ajudou a arrumar tudo eu bem consegui uma três mercadores e eu não sou técnico não sou mecânico nada e essa passagem e acabei Ficou aquilo lá na minha cabeça falei, Ia tudo se encaixando para a palavra que eu estava preparando Tudo que eu ia fazer E acabava se encaixando Que era Salmo 127 Se o Senhor, Deus Não edificar a casa Não adianta nada Trabalhar para construí-la Se o Senhor não proteger a cidade Não adianta nada Os guardas ficarem vigiando Não adianta Trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus que dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Mas Henrique, isso aí você está falando que é vou parar de trabalhar, porque aí eu posso só dormir que Deus está me dando sustento. Não, é fácil então, né? Deus fala que a gente tem que trabalhar, né? O trabalho dignifica o homem. Só que o trabalho não é prioridade na nossa vida. A partir do momento que a gente está colocando o trabalho como prioridade na nossa vida, a gente está fazendo errado. A gente está colocando a prioridade errada. Se a gente acorda cedo e o primeiro pensamento é ir trabalhar, ou estudar, ou ir fazer qualquer outra ocupação, ao invés de buscar Deus, a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalha nos que Ele fica. Ele fala bem claro aqui, você vê que na linguagem de hoje é bem clara de hoje, é bem clara. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então a gente tem que pensar muito bem, pô, eu trabalho não, trabalho legal. Mas e aí? Só trabalhar? Só trabalhar sua só vida? É só, só correr nada, não é buscar Jesus, não é fazer mais nada? Se Deus não estiver na frente de tudo, nada vai dar certo na nossas vidas. A gente pode bater cabeça, a gente... Aí, o trabalho acaba sendo mais cansativo. Eu trabalhei na fábrica um bom tempo, meu, eu tinha, tinha dia que eu não aumentava mais, porque eu, eu acordava correndo, já ia atrapalhar, já voltava morto de cansaço, não fazia, não buscava Deus. A partir do momento que eu comecei a separar o tempo de manhã, acordei mais cedo, começou a melhorar. O trabalho, relacionamento começou a melhorar tudo começa a melhorar, por mais que pareça que é, quanto mais eu rezo, mais sua me aparece na verdade não é assim na verdade é, a luta vem para tentar fazer a gente parar mas se a gente resistir a bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resistir ao que? é você lutar e perseverar é constância, você está sempre ali não, aqui. é disciplina porque ler a bíblia tem dia que, meu, é, você não quer ler, tem dia. Só que é disciplina, porque se você deixa um dia, você começa a deixar outro, e aí deixa outro, aí quando você vai ver, você já não está lendo mais. Então, é uma, é uma disciplina. Eu tenho que me disciplinar. Da mesma forma que eu coloco o despertador lá para eu acordar e trabalhar, eu tenho que colocar o despertador lá para, às vezes, ler a Bíblia. Porque, às vezes, eu estou afogado que eu não esqueço. Então essa deve ser a nossa prioridade Eu separei até mais Mais prioridade Aqui Em Marcos 8,36 Ele fala sobre a gente A gente Querer buscar tudo Ah, eu tenho, eu tenho meus objetivos Eu tenho meu sonho Em Marcos 8,36 está escrito De que adianta O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Você vai lutar, você vai trabalhar Você vai conquistar Riqueza Mas e aí? Enquanto você estiver no final da sua vida O que, que vai acontecer? Você vai perder a sua alma? Porque você priorizou O seu trabalho A sua riqueza Nossa, hoje eu conquistei tudo Mas e, e a vida com Deus? E a comunhão com Deus? A intimidade com Deus, você conquistou? que é o mais importante de tudo, porque o resto vem, Jesus manda a provisão, você conquistou a, a comunhão com Deus, esse é um questionamento muito importante que a gente tem que fazer todos os dias nas nossas vidas. Porque, meu, eu estou lutando, eu tenho uma empresa, mas é e em aí minha vida? E minha vida pessoal? Como é que fica? Será que eu não estou lutando pela minha vida pessoal, pela minha vida é, espiritual primeiro então tem que lutar primeiro, buscar primeiro o reino de Deus e o que ele quer, e o que Deus quer e todas essas coisas toda a, a necessidade a comida, o trabalho a provisão, a saúde é né, tudo, Deus é que está cuidando então a gente tem que priorizar Eclesiastes 1 Salomão fala eu gosto, eu gosto muito da, da, de Eclesiastes porque Salomão ele, ele fala de uma maneira muito legal. Ele, um dos homens, depois de Jesus, é o homem mais sábio que existiu. Então, as, as dicas, as sugestões deles eu acho muito boas. E eles acham um, três ou quatro. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem. Pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Você vê hoje em dia, é uma, você, em São Paulo, eu fui lá uma vez em São Paulo, eu, eu não gosto, eu, eu não queria morar lá, né, eu não queria nem morar lá, porque você não, praticamente não tem contato, você não fala com ninguém. O tempo todo tem gente correndo lá para cá, mal, não tem tempo para nada. As pessoas estão sempre correndo, buscando e tal. Aí ele fica, a ah, não, eu estou trabalhando porque eu quero conquistar, eu quero fazer isso. Aí ele conquista e não tem mais tempo para aproveitar. Por quê? Quando já ficou velho, aí usa o dinheiro para pagar a saúde que ficou debilitada de tanto trabalhar, pagar lá os hospitais caros. Ganhou tanto dinheiro para gastar porque trabalhou muito e acabou debilitando a saúde. Então, o que tem sido prioridade nas nossas vidas? O que tem sido Aquele que fica aí no topo da nossa lista de prioridade. Será, será que são os nossos filhos? A Bíblia fala que os filhos são herança de Deus. Os filhos pertencem a Deus. Antes de pertencer a nós, pertencem a Deus. Será que nós colocamos os nossos filhos no lugar de Deus? É prioridade, mas e Deus? Será que nós colocamos nossos filhos... Primeiro lugar, não, meu filho está. E o que aconteceu com Abraão? Abraão ganhou, recebeu o filho, a promessa, tá, o sonho dele. Aí ele começou a priorizar o filho. Esqueceu de Deus. O que, que Deus fez? Abraão, você vai ter que me dar esse filho. Deus falou que ia tirar o filho dele. Imagina, a gente vai priorizar prioriza nossos filhos e de repente acontece alguma coisa para causar a morte dos nossos filhos. Imagina. Aí o que, 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 que acontece? A gente lembra de Deus Deus me ajuda, meu filho está morrendo Então prioriza Deus Porque é sempre na hora mais difícil É Deus que vai estar tá lá Não é amigo, não é família É Deus em primeiro lugar Só Deus que pode curar Só Deus que pode salvar Se Deus quiser, ele leva Se Deus não quiser, ele salva Ele deixa, ele cura Então por que, que eu não priorizo Deus Na minha vida? Que tem sido prioridade nas nossas vidas? Será que é o nosso trabalho? Será que é o nosso emprego? Será que a gente prioriza até o um emprego acima de Deus, acima da família, acima de tudo? Eclesiastes 2, Salomão fala que a gente trabalha para conseguir alguma coisa, depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Você trabalha, você constrói, você pega casa e tal, aí você tem 500 casas. Aí, quando você morre, a família inteira fica brigando por aquilo e os caras nem trabalharam. Às vezes, o filho, é, o filho nunca trabalhou na vida, nunca fez nada e, de repente, ganha tudo aquilo que você ralou para conquistar. Ou o um, um filho, um, um outro parente que luta pela... Tem muito caso né, de, de luta na justiça por causa de herança, né? Então, meu, o cara morreu lá, o cara conquistou tudo. De repente ele morreu porque o pessoal está brigando pelas coisas dele, para ganhar a coisa dele. Quem que não fez nada para merecer aquilo? Entendeu? Será que é o nosso sustento que é prioridade? Será que é o nosso, nosso namoro? Nosso casamento? Será que é a nossa família que é prioridade antes de Deus? O que tem sido né, prioridade nas nossas vidas? Eu, eu falo de namoro. Eu fiquei um bom tempo. O Dani fica brincando, aquele negócio que namora, quer casar, né? Eu fiquei um bom tempo. Eu entrei na igreja e eu tava solteiro. Aí eu, eu era desesperado pra arranjar namorada. Eu era tipo o Bruno, assim, tá ligado? Mas o Bruno mora. Eu era desesperado. Por isso que quando o Bruno fala comigo, eu sei que ele tá passando Eu sei que ele lá, o seu lar, tá quietinho lá, eu sei que ele tá passa, Mas, Mas o grupo tá agora. Né? Não. Não. Então, é isso que eu ia falar. bom tempo, quando eu tava desesperado, quando eu colocava... Não, eu, tenho que... eu quero arranjar uma varoa, né? Quero arranjar uma, uma namorada de Deus, não sei o que, Eu quero casar, tal. É, ela parou. Aí, eu colocava com prioridade. O que que acontecia? Eu só arranjava tranqueira. Eu só arranjava gente com problema, só arranjava tranqueira na minha vida. E não dava nada certo, viu, Bruno? Não dá certo. Só um quarenta, hein? Aí, é, só um quarenta. Espera aí, que eu, com paciência, você e eu. Aí, o que que aconteceu? O Dani começou, eu comecei, comecei a conversar com o Dani. Dani, meu, tu queria namorar, né? Fala pra mim como é que foi o namoro de você com a Carol, né? Aí começou a, a me explicar né, os princípios básicos né, para você escolher uma pessoa. Aí eu comecei assim, né? Tipo, vou ficar de zóio, né? <risos> vou ficar na minha, né? Tal, que apareceu, eu, eu fico, vou olhar, vou olhar os princípios da pessoa, a índole tudo, e comecei a ensinar. Aí ó, eu já conheci uma pessoa já. Aí acabou que a gente acabou se conhecendo mais. E acabou dando certo, né? Graças a Deus. Eu que <risos> Mas aí, meu foi, a, foi no momento que eu parei De ficar desesperado Parei de priorizar aquilo na minha vida E eu e, e As coisas vieram Aconteceu, começou a tudo a dar certo Por quê? Eu larguei aquela carência De lá, porque a carência é algo Terrível, né? A gente Pega a pessoa mais tranqueira que existe A gente, nossa Aquela paixão, né? É terrível, a carência é terrível E foi quando eu Realmente Tirei de, da prioridade Na minha vida Buscar uma namorada eu Coloquei prioridade na vida, o reino de Deus Foi quando começou a dar certo Aí eu comecei a ficar mais tranquilo Porque a gente fica desesperado Aquele coração, nossa, eu estou sozinho Será é que eu vou ficar pra titio? Né? Eu já estou com quase 20 anos Já nossa, tá todo mundo um namorando Aí você vê as pessoas passando de mão dada Nossa Aí foi quando eu priorizei Deus e começou a ficar tranquilo Começou a acontecer naturalmente As coisas começaram a, a correr a, a, a caminhar Tudo naturalmente Então, será que Isso tem sido prioridade na minha vida? Ou dinheiro Será que dinheiro Nossa, tem que, tem que fazer tudo já tinha... Eu tava assim já Eu tava louco até o ano passado Porque meu, eu vou casar Nossa, aí começou a pesar Come... Começa a chegar o... o ano do casamento Começa a pesar as porque Eu vou casar Aí eu comecei, ah, e nada dava certo Aí eu falei, não, não posso ficar desse jeito né? eu, tenho que... eu tenho que confiar em Deus, realmente Se Deus não tiver um negócio Se Deus não permitir Se não tiver o casamento Coisa do casamento, porque ele não permitiu mas se for para acontecer esse casamento, Deus vai prover. Então eu vou fazer minha parte, eu vou trabalhar, só que eu não posso deixar de colocar Deus na prioridade da minha vida. Aí eu comecei a pensar nisso. Será que o dinheiro tem sido prioridade nas nossas vidas? Salomão também fala sobre dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Você vê os ricos hoje em dia. Os caras tão ricos, cada vez que ele vai ficar mais rico mais rico, mais... os políticos, eles têm mansões, eles têm tudo e eles continuam roubando porque eles querem ficar mais ricos. Então, meu, desde antigamente, Salomão já falou isso, faz quantos mil anos isso aqui, já falou isso, parece que ele tá falando de hoje. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito, quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Então pensa, meu, você tem tudo, mas não é tudo aquilo que você quer. Então, é porque é prioridade na vida dele. Mas se nós temos a prioridade que é Jesus, nós estamos satisfeitos com tudo. Nossa, eu recebo um salário mínimo. Graças a Deus eu recebo um salário mínimo. Aí quem prioriza o dinheiro, eu recebo esse salário mínimo. a sala que porcaria, não dá para fazer nada. É, lá na fábrica eu vi muito essas coisas. Aí tem gente que recebe dois mil reais. Você recebe só dois mil reais. Não dá para fazer nada. Quanto mais dinheiro o cara recebe, menos ele acha que dá para fazer alguma coisa. E a gente... Aí você vê aquela pessoa que recebe lá 500 reais, 900 reais por mês, alimenta a família de 5 pessoas, 5 filhos, e a pessoa tá sorrindo porque ela tem a prioridade na vida dela, que é Deus. Porque Deus supre todas as necessidades. Conheci muita gente que tinha muitos filhos e, meu... É, a pessoa não tinha, só tinha um emprego E os filhos tudo pequeno conseguia sustentar a família inteira E ainda sem reclamar Porque estava na igreja Estava priorizando Deus e, as, e a gente às vezes Prioriza o dinheiro e acaba acontecendo isso A gente nunca está satisfeito Com nada A gente não está satisfeito com o nosso trabalho Com o nosso emprego Com o nosso dinheiro É legal sempre ganhar sempre ampliar de salário, Deus provê. Mas se isso for prioridade na nossa vida, a gente sempre vai estar insatisfeito com tudo, a gente vai estar chateado com tudo. É terrível quando, é, quando a gente não está satisfeito com as coisas. Será que isso tem sido prioridade nas nossas vidas? Que buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Todas essas coisas, a alimentação, é, o trabalho, o sustento, todas essas coisas, a saúde, tudo Deus cuida. Até quando a gente está doente, Deus cuida. O Pedro tá, tem sido tão cuidado de perto por Deus ali, tantos livramentos, até nisso Deus cuida. Às vezes Deus usa um, um momento de, de, de doença para trabalhar nas nossas vidas. E, e o Pedro tem sido grato. Ele tem sido um exemplo para a gente A gente tem que estar satisfeito com tudo que a gente passa Agradecer a Deus E colocar Deus em prioridade Mas eu tenho que buscar aquilo não. Deus é prioridade Nas nossas vidas Então todas essas coisas vos Serão acrescentadas Porque Deus sabe tudo que eu preciso Antes que a Bíblia fala Antes que você peça Deus já sabe o que você precisa Deus sabe tudo Aquilo que você necessita Deus não deixa O justo mendigar o pão Deus não deixa faltar nada Até quando a gente está naquele aperto Deus vai prover O Tiago me contou uma vez do, do, Um testemunho da, da vida dele com a papana Quando eles casaram Que eles não tinham dinheiro para colocar combustível Eles andavam de bicicleta, o carro ficava parado Aí um dia Aí começou a pesar né? Porque quando Casa, aí começa a pesar. Nossa, agora eu sou o homem da casa, né? Antes eu morava com a minha mãe, né? Então, Thiago Agora sou eu que tenho que dar o sustento. Aí minha irmã, de repente, nossa, tá com vontade de comer um lanche? Aí o Thiago, isso aqui, feriu o coração dele. Não ter, um, não ter cinco reais para com, comprar um lanche? Ele ficou assim, meu, não é, não é possível. Aí o que, que a mãe fez? Não, tem... Vamos procurar. Às vezes a gente esquece dinheiro na, na bolsa. Vamos procurar pra ver se a gente acha? Aí o Tiago, ah, ah, tá brincando, né? Aí a ah, você não tem fé, não? E eles começaram a procurar, tinha todo o dinheiro, eles compraram o lanche pra ele para pra ela. Tinha 20 reais? Não, eu comprar dois. dois lanches. Dois lanches. Eles não tinham um centavo. Aí, de repente, foram lá procurar dinheiro nas calças. E Deus proveu, até, o, até esses detalhes, Deus provê. Então, a gente tem que ter prioridade na nossa vida, que é Deus. A gente priorizar... Se eles priorizassem o dinheiro lá, eles não iam ter fé. Por quê? Se a gente prioriza Deus, a gente, automaticamente a gente tem fé. Então, a Pamela falou, não, você não tem fé? Vamos procurar para ver se tem dinheiro aqui. E eles... Eu, eles não têm nenhum o costume. Você tem consumo de colocar dinheiro no bolso? <risos> eles conseguiram. Por quê? Porque Deus provê a prioridade deles, estava sendo Deus. Deus proveu nos mínimos detalhes, Deus cuidou, Deus não deixou que eles passassem fome. O Thiago, quando foi casar, ele perdeu o emprego, ele ficou desempregado. Ele ganhava mais de não sei quantos mil, foi trabalhar na fábrica para ganhar 800 conto Então pensa, né? alguém que vai casar? Então pensa. Aí tinha um carro, tinha a casa, tudo para pagar. Depois do casamento, eu não tinha dinheiro para viajar. É, não tinha dinheiro para viajar. Aí foi, de repente, um padrinho, chegou lá, não, eu, eu não tive tempo lá de comprar um presente, colocou num vlog, deu o dinheiro, deu dinheiro certinho para ele viajar. Que nem o salário não tinha caído na conta dele. A, o, até o salário atrasou, né? Até o salário atrasou. Então, a prioridade dele estava sendo o Deus o tempo todo. O casamento, eles não tinham dinheiro para fazer o um casamento. Eles conseguiram fazer um casamento muito maravilhoso. Nossa até, até eu cantei lá. O venoso de um padrinho. Mas aí foi muito bonito, foi muito lindo o casamento dele. E ainda abençoou a vida de outra pessoa no casamento. Porque tinha, um, tinha uma noiva que ia casar, ia casar no, de dia, eles casavam de noite. E ela não tinha dinheiro para colocar decoração, não de tinha dinheiro para colocar nada. E eles cederam a decoração deles para eles, para o casamento. E ainda abençoou a vida de outras pessoas. Então, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer que a gente priorize Ele, porque Ele cuida de todas as coisas. Tem sido muito difícil para mim priorizar Deus no meu casamento, para casar. Porque, meu, ficou, nossa, eu estou desesperado, meu pentebol começou a ficar fraco, o final de dia tá fraco e tal. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou arranjar dinheiro para casar? Tem hora que eu fico assim. né, Tem, Deus é tão maravilhoso que ele, na hora ele manda uns versículos para dar uns tapas na nossa casa, para gente acordar, né? Acorda. É igual quando eu falava com o Bruno. Eu falava com o Bruno, dava uns, uns tocos nele, ele falava, meu, você é ousado por Deus, cara. Eu tava precisando de uns tapas na cara. E Deus faz isso. Às vezes Deus usa pessoas, às vezes Deus usa é, até gente que a gente não conhece, às vezes ele fala com a gente, para dar uns tapas na nossa cara e dar um choque de, de realidade, para gente tomar consciência. Então, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E todas essas coisas serão ser apresentadas. Esse versículo é tão, é tão maravilhoso e a gente não dá a devida importância. Deus dá o um sustento. E tem uma parte da Bíblia que fala, se Deus cuida até do um passarinho lá, que voa e, e ele dá o um sustento, por que, que ele não vai cuidar de você? você se um, um filho que pede... Um pão para o pai, o pai vai dar uma pedra para ele, não dá. E você que pedir para Deus? Deus dá os É, mas vale você. E a gente vale mais do que qualquer coisa, qualquer criatura nesse mundo. E a gente não dá devida importância para isso. A gente esquece de Deus. Deus tem que estar prioridade em nossas vidas. Não é o nosso casamento, não é a nossa família. Não é o nosso trabalho, não é nada É Deus, Deus em primeiro O resto, Ele cuida Porque se a gente entregar Nas mãos de Deus, e Ele é fiel Para cumprir o que prometeu Por isso Quando você acordar Tente, é um, para mim tem sido uma, uma batalha isso De levantar E priorizar Antes de qualquer coisa, de abrir um whatsapp Priorizar a Bíblia porque, às vezes, eu tava perdendo assim, tipo, acordava, olhava pro celular e já tava no Whatsapp, sabe? Aquele, tipo, se já não automático, aí minha mãe deu um, deu, é assim, Deus, as minhas mães, também. <risos> dá, dá uns tontos nelinhos e meu, você tá priorizando, você tá priorizando o que na sua vida? Isso, ó, faz tempo! Você vê que as lembranças vem, vem tudo aqui na, na, Como a gente vai preparar a palavra Começou a vir toda Deus me mandando Lembranças de acontecimento Conselho que minha mãe dá E, meu, 24 horas de Conselho dele né? É muito É, De frente com a Nena Você está priorizando o quê na sua vida? Você acorda Qual que é a primeira coisa que você faz? Ela fala, vou dar bom dia Para a Natália, né?
1: <risos> Na realidade, né? Dá bom dia <risos> pra Natália.
0: Passa, <risos> Aí ela já acorda assim já no WhatsApp, já tá. Aí meu, verdade, né? Por que, que eu tô priorizando? Meu namoro? Por que, que eu não faço primeiro Deus e depois eu vou lá e. Tem que dar uma casa né? Por que, que eu priorizo Deus primeiro? E coloco Deus em primeiro lugar? Aí eu comecei a trabalhar nisso comecei a mudar isso. Pegar, levantar no celular e tal, ler a Bíblia. Às vezes, eu estou tomando café com minha mãe ali, eu estou lá na Bíblia, ela começa a falar... Ai, desculpa, você está lendo. <risos> Direto. Aí, eu, eu leio. Aí, depois que eu leio, aí que eu vou tomar café, aí que eu vou conversar, aí eu vou fazer tudo. E isso é muito gostoso, porque a gente acaba tendo prazer em fazer isso. A gente lê e entender... É muito gostoso, porque a gente tá lendo ali. Putz, nossa. Às vezes eu fico conversando com a minha mãe. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu li aquilo lá, eu sempre li aquilo lá. Aí hoje que eu li, eu entendi. Eu sempre li essa passagem na minha, e nunca tinha entendido. Aí hoje eu li, nossa, que legal isso. Aí a gente, a gente conversando assim lá casa. Nossa, é muito legal. Então, isso é muito gostoso. Você ler e começar a entender e querer praticar aquilo é muito gostoso. Então, se preciso... Ah, mas não dá tempo. Se preciso, levanta 10 minutinhos antes só para você ler a Bíblia. Dá uma lavada no rosto lá para você não, não ficar lendo assim, cheio de rebelde no olho. Lá no rosto, vai ler a Bíblia. Porque, meu, o mais importante é você ouvir Deus falar, e Deus fala através da Bíblia. O mais importante... Tem gente que fala que ora três, 3, horas 5 horas por dia, e a Bíblia dele, tá lá no canto, tá lá no canto da parede... Então ele só fala Se ele está orando, ele só fala Ele não ouve Deus falar E ouvir Deus falar está aqui Por isso que acontece muita coisa aí Um pregador que faz muita besteira a ficar lá no monte Nossa, eles oram, 40, é, é, oram duas horas no monte Mas praticamente não lê isso aqui Não pratica, não, não estuda não, não, não coloca em prática na vida dele Então, ó, o mais importante de tudo é ler a palavra se disciplina. Lê. Então, eu tenho que ler isso aqui. Todos os dias. Pelo menos, pelo menos meio capítulo, para você tentar entender. Pegar aquele meio capítulo, pô, entendi de novo. Eu, eu tenho, às vezes eu tenho déficit de, de leitura, que eu leio o que, que eu li mesmo? Aí eu leio de novo. Aí eu leio de novo. Porque, não, às vezes, eu só leio, só passo o olho só e não entendo. Então, o princípio é você ler e como se estivesse falando aquilo lá. Às vezes a Natália tem. Para a pra Natália ter a facilidade de ler, ela fala. Porque ela entende melhor. Ela lê falando. tá? Porque ela entende melhor. Então, vê o que você tem mais facilidade para ler. Para você poder entender realmente o que está escrito. Então, é uma disciplina. Você tem que se cobrar. Você tem que saber. Por exemplo, nossa, tô, uma vez o Dani falou sobre isso. Na, no culto-choque. Você lembra do culto Choque? só que era lá para dar choque não, Quem é o seu chefe? Ah, o cara lá do serviço lá. E quem que é o, que é o chefe De todos os chefes, o dono de tudo Dono de, do ouro, Da prata, de tudo Aí ah, é Deus Então por que, que você não ah, Eu não posso chegar atrasado Porque senão meu chefe vai brigar comigo Vai fazer alguma coisa Ah, mas a Bíblia Não Bíblia não né? Qual que é o princípio disso? Não é Deus que é o, dono, é o dono até da empresa do seu chefe, não é Deus? Então por que você não prioriza o chefe dos chefes né? do que, do que o seu chefe? É legal, se chegar na hora, então levanta mais cedo, levanta mais cedo. Natália pega muito o pé dela, ela, às vezes ela faz isso de levantar tá correndo lá pega o pé dela, levanta mais cedo, porque é muito ruim você sair correndo fazendo tudo, eu fazer isso eu sei como é que é ruim. Você levanta ah, sai correndo ah. não tem tempo para nada nem de respirar nem de relaxar de tal de sentar de, não tem tempo para nada então seu dia acaba sendo inútil você fez seu dia foi uma rotina Mas meu dia não, não, não frutificou nada não adiantou nada esse dia meu Deus. aí vai aí o diabo vai prepara aquele dia que você menos menos orou menos leu aí prepara manda aquele como, como o Azão fala um atribulado, enviado um do diabo, aí manda para falar, para fazer um monte de besteira para você, aí você vai, acaba falando um monte de besteira, acaba fazendo tudo errado, e o que acontece? Por quê? Você não se fortaleceu. Você não pensa, se Deus cuida de tudo, Deus sabe o que ia acontecer lá na frente, aí você vai ler, Deus vai e te ajuda, já te prepara para aquilo que vai acontecer. Porque leitura, estudo, é um preparo, então, você está se preparando para algo que possa acontecer. Eu fiquei estudando muito sobre, né, antes de eu fazer tatuagem, eu fiquei estudando muito, porque eu, eu não queria fazer alguma coisa errada e depois as pessoas têm argumento para ficar falando coisa contra mim. Então, eu fiquei estudando, eu fiquei me preparando para ver, não, tá, eu estou embasado nisso. Eu sei, eu tenho certeza que, que isso não é algo errado. Eu estou embasado nisso, porque se eu fizer algo que eu... Ah, será? Hum, já não dá certo. Porque aí as pessoas vão ter argumento para falar contra a gente. Aí, meu, se você sai sem se preparar, aí o diabo usa, o diabo viu, você não o diabo, está o tempo todo lá olhando você lá, não, ele viu que você não se preparou, que você não, não teve seu momento ali com Deus. Aí ele vai e manda situações, ele manda desatribulado, ele manda o, o tinhoso, aquele demônio, <risos> tem gente que dá vontade de falar exato, demônio, <risos> Deus manda esse tipo de situação na nossa vida, então, se a gente não se preparar, não, leva, leva isso na sua vida, pô, acordar, vou me preparar, nossa, tem que estar preparado hoje, se você mudar essa mentalidade, você vai, vai ver que vai ficar mais prazeroso, não, vou, tô preparado, hoje eu tô preparado, eu tô... Se vier uma tripulada, eu já vou lá pela vida dele aqui. Responder igual a Jesus. Jesus respondia na palavra. Jesus era baseado aqui. Quando os fariseus, os fariseus eram os caras mais inteligentes da época lá, que sabiam tudo. Os caras sabiam letra por letra do, do, da Bíblia antiga deles lá. Aí o que, que acontecia quando eles chegavam e questionavam Jesus? Jesus tinha resposta para tudo, porque Jesus era preparado. Jesus ficou 33 anos na vida dele se preparando, antes de começar as missões dele. Ele, meu, você acha que Jesus Não lia? Você acha que Jesus orava quanto tempo? Jesus ficava orando, pregando. Jesus se preparou. Ele quando era criança, né? Ele quando era criança ele ele foi no, no, no meio do, dos fariseus lá no templo. Os fariseus ficaram, nossa, como é que o moleque sabe tudo isso? Porque, não, ele, ele se preparou Deus sabia de tudo Deus, Foi Deus que escreveu isso aqui Foi Deus que inspirou a vida das pessoas E isso aqui Então, é, ele, quando os fariseus ia falar Ele sabia cada palavra que estava escrito E se alguém for falar com, com você? Se alguém falar contra o que você crê? Você vai saber responder? Você vai saber dar, um, dar uma resposta Para que a pessoa seja tocada? Porque nós não devemos ficar de, Nossa, vou, vou ler isso aqui Para poder saber discutir Não Não entreis em vãs discussões A Bíblia afirma Mas é para você se preparar Para um momento quando alguém chegar até você E questionar a sua, a sua fé Se você não souber responder Você só está fortalecendo a, a incredulidade dele Meu, esse cara, esse cara é ateu Chega ele em mim para me... Para me questionar e eu não sei responder Ele vai ficar rindo da minha cara Ele vai ficar mais incrédulo ainda Mas se ele vier falar comigo Eu estiver preparado Porque eu me preparei de manhã Eu li Ele vai me falar comigo Eu vou falar com firmeza naquilo que eu acredito E ele vai ser tocado Vai ser uma semente jogada o Espírito Santo Vai tocar no coração dele Você está sendo uma ferramenta Então entenda isso Prioriza a Deus Prioriza a Deus para você poder você poder aprender, você poder se preparar E estar tá pronto Para esses momentos Então que esses questionamentos Eles façam parte da nossa vida todos os dias E todos os dias nós possamos Nos questionar Será que nós estamos priorizando Deus? Eu acordei de manhã tipo, Nossa, eu fiz um monte de coisa Que venha Que Deus possa Tocar no coração de cada um todos os dias de vocês O Espírito Santo Venha lembrar vocês com esse questionamento Será Que estamos priorizando Deus Aí eu fiz um aquele monte de coisa E de repente vem aquela Que o Espírito Santo vem Depois que você aprende O Espírito Santo vem e mostra aquilo lá E lembra você Será que você está priorizando Deus Você priorizou Deus hoje Tem uma Às vezes quando a gente vai para Neia A gente passa numa rua ali Toda vez que eu passo eu sempre vejo Um uma parede escrito você já falou com Deus hoje meu aquilo lá é muito legal cara e é só, e o cara esse cara escreveu o cara pichou o muro mas escreveu você já falou com Deus hoje é toda vez eu eu, eu eu olhei aquilo lá e falei, nossa hoje eu não falei com Deus cara às vezes quando eu ia para neta porque eu não falei eu não para Deus hoje não falei com ele eu não ouvi a voz dele através da Bíblia e é muito legal aquilo lá então que Deus possa todos os dias tocar na vida de vocês, lembrar vocês das prioridades que nós possamos ser lembrados todos os dias pelo Espírito Santo qual é a nossa prioridade eu saí correndo, tá, eu fui, fiz tudo que Deus, o Espírito Santo vem você priorizou Deus hoje? que essa pergunta esteja nas nossas vidas todos os dias você priorizou Deus hoje? você já falou com Deus hoje? Você já ouviu a voz de Deus hoje? Porque às vezes a gente pede muito. Antigamente eu pedia muito quando eu era outra igreja. Porque eu ouvia a pessoa, nossa, eu ouvi Deus falar, não sei o quê. falei, nossa, eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir a voz de Deus, cara. Nossa, eu, eu, eu nunca consegui ouvir. Eu falei, nossa, eu estava ficando desanimado. Mas a voz de Deus aqui, ó, e eu não lia. Por que que, eu não, por que que eu não vou? Eu, eu não li, eu quero a minha voz de Deus aqui É mais fácil, né? Você ouvir do que você ficar lendo É mais fácil, é mais cômodo Mas a voz de Deus está aqui Quando Deus fala para ouvir É em situações que, é, que Haja necessidade mesmo Deus até usou a mula para falar com o balão Porque foi necessário então, Mas só que a gente tem que priorizar Isso, ah, eu, quero, eu só vou acreditar Só ouvir a voz de Deus No meu ouvido aqui, né? Moisés, eu já achava que seria assim. Ike, eis que te digo, nossa! Oh, well. Será que essa é a menina de Deus na minha vida? Eu falava, e pior que eu falava muito isso, cara. Eu, eu arranjava essas tranqueiras, aí eu ficava assim, Deus. Se for de Deus,
1: vai de... vir Exatamente!
0: Não, se for de Deus mesmo, nossa, se for de Deus vai acontecer isso. Aí não acontecia Eu falei, eu acho que eu morei direito Não, se for de Deus Não agora é sério, se for de Deus não acontecia Aí não acontecia nada eu falei, E agora? Eu acho que é de Deus sim, cara eu Acho que eu não morei direito Porque a gente quer, tipo, resposta, Mas eu não lia Aí às vezes a gente quer, não Vou ligar lá na rádio, eu trabalhava na rádio Tinha um pastor lá que Pastor que tirava a palavra Aí você ligava é, Passou, tira uma palavra pra mim Aí ele pegava, anotava o no nome de várias pessoas Abria a Bíblia Assim, então, caiu aqui Irmãos Eis que tinha dito tá na... Meu, você vai viver disso Por que você não pega Não, vou tirar uma palavra, tira a palavra no céu Sua Bíblia, vai ler, vai estudar Eu ficava engenhado eu, eu, eu ficava na rádio lá E era muita gente que ligava Nossa, eu tô passando necessidade Eu tô passando... Umas lutas, tribulações, Era cada gente terrível que ligava lá, tira a palavra para mim, vai ver se a pessoa queria ler a Bíblia, que o um pastor lá ficasse falando para ela, não, você tá, alguém lançou uma culpa na sua vida, irmão, para alguma chegar na sua tenda, <risos> pelo amor de Deus, então, meu, se a gente priorizasse, a gente não precisaria viver de, de... crentumba, e ficar, Pastor, orar por mim, pastor irmão. Meu, não precisa disso. Você, não, você quer orar? Você ora, você mais um pelo menos, que onde dois ou mais estão presentes, ali eu estou. Se dois ou mais ligarem na terra, será ligada no céu. Então ora, você tem que orar. O Dani sempre fala. Eu lembro que ele levou uma pregação uma vez na igreja, aí ele falando, sobre, Tipo a pessoa, é pastor, tem um cara pedindo para orar para ele aqui. Não tem como você vir aqui e orar para ele? Eu ora você Por que você não ora, né? Você lembra? O Daniel falou sobre isso Ora você Mas por, por que eu não quero lá? Por que eu não quero fazer? Porque eu não priorizei Deus Porque eu estou priorizando Deus na minha vida Então eu tenho que fazer esse questionamento Eu tenho que fazer Eu tenho que ter minhas atitudes
1: Com base naquilo
0: que eu quero conquistar Às vezes eu quero conquistar tanta coisa Eu quero Deus me dá não sei o que Deus me dá isso Deus, me dá um emprego melhor Deus, Deus, Deus Deus O que você tem feito para Deus? O que você tem entregado para Deus? É um relacionamento Onde você só pede, pede, pede pede, Não dá nada Você não busca Deus Deus quer que você busque Ele É uma amizade Pensa naquele amigo Sempre tem, né? Você se com certeza tem aquele amigo E chega e só fala com você para pedir É legal? Não é Não é legal que a pessoa, eu estava conversando com a senhora hoje. Teve um amigo que eu larguei mal. Por quê? Ele só falava comigo para ou fazer propaganda do, do negócio dele ou para pedir alguma coisa. assim, Meu, tem aquela pessoa que. Né, esse, não Vamos marcar de se encontrar, vamos fazer não sei o não, mas para pedir ela pede, ela vai até na sua casa, mas fazer, conversar com você, saber se você está bem, fazer aquela social, não faz, porque é um, não é o interesse dela, o interesse dela é receber alguma coisa, então é muito ruim se ter esse tipo de amigo, amigo que só suga, é muito ruim, e às vezes eu, eu penso, meu, será que eu estou sendo amigo assim? Por isso que tem às vezes que eu entro em contato com, com amigos meus que há algum tempo eu já não falava, para saber se está tudo bem, como é que tá? Como é que está a sua vida? Como é que está o emprego? Porque aí a gente tem que manter isso. E com Deus não é diferente. Se a gente se irrita com esses amigos que são e suga, que fica, vem até a gente só pedir, e Deus... Pô, lá vem o Henrique, ali, ó, ó, vai pedir. Lá vem pedir, né? Agradecer que é bom, não agradece. O pão de cada dia, não agradece. Entendeu? Imagina, imagina Deus. Né, nessa... Ainda bem que Deus é muito maravilhoso, né? misericordioso. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos consumidos. Né? E, meu, orou. Oh, né? ah, exatamente. Orou. Vem pedir. Então, vai pedir, mas não faz nada. Não quer. Ai, Deus, eu quero ouvir Sua voz. Ai, fala comigo a vida, <risos> demônio! <risos> é terrível, a gente às vezes é assim. Eu, a volta e meia, eu sou assim. Então a gente tem que priorizar ouvir a voz de Deus. Ouvir o teu falar, a música, é isso que canta. Ouvir o teu falar, ouvir o teu falar é isso. né? Você ouviu? Henrique! É Não é isso, isso aí pode ser em algum, algum momento da sua vida, talvez. Isso aí é algo extraordinário Não né? é o que deve acontecer sempre Na vida de cada um Acontece de alguma forma Deus age de certa forma para cada um De uma forma específica para cada um Às vezes um precisa uns precisam, ter a necessidade de ouvir Outros não Outros gostam de, de ler A necessidade dele estar tá aqui Deus usa pessoas Deus trabalha de da forma que ele quer Nas nossas vidas não é porque aconteceu na vida, na minha mãe aconteceu direto, nossa, eu vi Deus me acordando. Lembra? <risos> Lembra? Desse jeito. Caramba, eu... eu queria esse negócio também, cara. Mas, meu, não é. Trabalhar de Deus na vida dela é diferente. Trabalhar de Deus na minha vida é diferente. Eu não quero que. Eu não quero trabalhar de Deus. Nossa, Deus trabalha de uma forma na vida dele? Nossa, eu quero desse jeito também. Não. Uma vez eu vi um pastor falando. Quanto maior a responsabilidade Quanto maior o poder Maior a responsabilidade Então a gente tem que saber o nosso, Onde é o nosso lugar A gente tem que saber o nosso lugar Deus trabalha na, na vida de cada um De forma diferente A gente não pode querer a vida do outro A gente às vezes nem sabe Quanto a pessoa batalhou, quanta a pessoa lutou quanta a pessoa se preparou Para estar no nível que ela está De intimidade com Deus Aí de repente, nossa, eu queria esse nível mas eu faço alguma coisa para chegar nesse livro? Não, não faço, não leia a Bíblia Nossa, a Bíblia é coisa mais difícil Nossa, meu Deus, eu leio uma palavra Nossa, não quer mais ler, não. Pelo amor de Deus, disciplina no começo, é difícil Palavra, sei que eu comecei a ler a Bíblia todo dia assim do nada? Não, filho, demora. No começo é difícil Ainda mais depois, depois que eu arranjei essa tradução Achei muito mais fácil de entender às vezes tem coisa que, que. Tem coisa que. É meio estranho, né? De, que o Dani fala numa, numa versão, aí na outra versão tá bem diferente, a gente fica meio assim. Mas às vezes eu não entendo numa versão, eu leio na outra, para tentar entender. E dá mais no celular hoje em dia, você pega uma Você, você não precisa nem ter duas, três bíblias. O Dani tem, tinha umas quatro bíblias, né? Bíblia judaica, bíblia não sei o quê. Hoje em dia está até muito mais fácil, a gente não tem desculpa mais. A gente, ah, pô, não entendi nessa versão. Vou lá com um, um clique que você dá Um dedinho aqui, já consegue mudar a tradução, mudar a versão, já consegue entender. Então hoje não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Então, meu, disciplina. Disciplina os seus horários. Eu estava conversando aqui com o Renan. Renan eu estou de férias, nossa, não sei mais que dia que eu estou, cara. Porque eu falei com ele, ele falou, quando ele está trabalhando, ele está de boa. Mas nas férias. Eu falo pra ele, não, eu coloco tudo aqui, celular, agenda, coloca ah, tal tá dia, tem que fazer, não sei o quê. Porque a gente não lembra, ainda mais eu, eu, eu sou meio louco para lembrar das coisas. Eu, antigamente, pastor da, da, da igreja antiga, falava que comia muito queijo, que acabava com a minha memória. Aí, eu, eu não lembrava de nada, não lembrava de nada, porque eu não, eu não organizava o meu dia, eu não priorizava coisa importante. O que é importante... O que é urgente, que o Dani fala, né? É urgente ou é importante? Então, a gente tem que colocar a importância, a prioridade na nossa vida, o que vai trazer realmente, fazer diferença, trazer benefício. E mais do que qualquer coisa que a gente faça nessa vida, o mais importante de tudo é a comunhão com Deus, é a buscar a Deus, é priorizar Deus nas nossas vidas. Então, que esses questionamentos façam parte das nossas vidas e que a gente possa ter atitudes melhores. Jesus em nome de Jesus, vamos ficar de pé, é. espero que tenha passado a mensagem que eu queria passar, pregar acho que essa é a segunda vez que eu prego, a primeira vez foi um fiasco, essa foi quase um <risos> mas Deus sabe todas as coisas, né? eu tava com medo de, de pregar, falei, o Dani me coloca, ficar cara de rascada, né <risos> Aí eu estava conversando com minha mãe viu? Se o confiou em você fazer isso É porque ele sabe Que você vai fazer Entendeu? Então, então vou fazer Então vou me preparar Fiquei semana inteira Todos os dias de manhã eu, Lendo alguma coisa sobre a realidade, prioridade, realidade Aí aconteciam situações na minha vida Que levavam a entender Sobre essa, essa mensagem Então Deus foi preparando tudo eu estou preparando tudo na minha vida. Mas por quê? Porque eu estava priorizando aprender. Então, que vocês possam levar isso para dentro de vocês. Nunca se esqueçam dessa, dessa pergunta, desse questionamento. O que, que você tem priorizado? Você priorizou Deus hoje? Ah, mas eu tenho muito projeto. Nossa, com um monte de projeto aqui. Eu estou ajudando o Axel no nosso projeto. É muito louco aí. Mas aí, meu, se a gente não priorizar Deus, o nosso projeto não vai pra frente, não. Não vai. Porque a gente tá aqui com Deus, Deus cuida de perto. Deus corrige quem ele ama. Se aquela pessoa tá lá fora, pô, nossa, às vezes tem, tem passagem na Bíblia que fala, nossa, mas os índios parecem que estão prosperando mais que eu. Mas por quê? Deus está Deus tá deixando que eles colham o que eles plantem. Só que a gente está sendo cuidado de perto... a gente tem que agradecer por isso... porque Deus corrige... aqueles que Ele ama... Deus corrige os filhos dEle... se, se as pessoas não estão sendo corrigidas... no final vai ter, vai, vai ter um julgamento para todo mundo... mas se eles não estão sendo corrigidos... é porque eles não estão sendo filhos de Deus... então quer... quer privilégio maior... do que ser filho de Deus... A gente está aqui, a gente está presente aqui Aprendendo da palavra de Deus A gente está sendo considerado filho de Deus Jesus morreu naquela cruz Para que a gente pudesse Se tornar filho de Deus Deus sofreu Deus sofreu por nós Ele morreu E Ele deu a vida para a gente Para que a gente pudesse ter esse contato De perto com de Deus. Que Deus possa trabalhar todos os dias Que Deus possa dar o que Ele estava na cara da gente Quando a gente precisa que Ele possa corrigir a gente todos os dias. E que, se a gente percebe que a gente não está sendo corrigido, a gente tem que prestar atenção. Não está não acontecendo nada na minha vida, não, está de boa. Presta atenção. Será que a gente está sendo filho de Deus? Então, que a gente possa priorizar Deus em nossas vidas. Que Deus possa ser o centro de tudo. Em nome de Jesus. Amém? Né? Senhor. Nós aprendemos aqui da tua palavra, Pai Muito obrigado, Jesus Porque foi o Senhor Que preparou essa mensagem Para cada um de nós aqui presente, Pai Eu oro também para aqueles que não puderam estar presentes O Senhor sabe, Pai do, Da dificuldade de cada um O Senhor sabe dos motivos de cada um Mas que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um de nós Trabalhar na vida daqueles que não vieram e que o Senhor venha trazer esse questionamento todos os dias para a nossa vida. Se nós temos priorizado o Senhor nas nossas vidas. Até aqueles que não vieram, que eles possam ter esse questionamento, Pai. Que o Teu Espírito Santo alcance as vidas daqueles que não vieram também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todo o Seu cuidado pelas suas correções porque nós sabemos que o Senhor nos ama, Pai o Senhor nos ama tanto que o Senhor quer nos ver bem, Pai e é por isso que o Senhor nos corrige que o Senhor nos exorta, Pai por isso nós te louvamos nós te agradecemos, Senhor e pedimos que o Senhor não se afaste de nós que mesmo diante dos nossos pecados que são muitos mesmo diante da nossa iniquidade, Pai. Que o Senhor não se afaste de nós. Que o Senhor continue cuidando de nós, Pai. Nos corrigindo, nos exortando, e que nós possamos crescer todos os dias na Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado porque... O Senhor tem falado conosco, Pai. E que o Senhor possa continuar falando todos os dias através da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Quebrando os nossos corações, nos transforma, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aplausos.